0: Hace años fui a a un lugar, a un pueblo y cuando llegamos, no es de eso lo que voy a hablar, pero cuando llegamos dice alguien, ¿quieren un puntalito de comida? No entendí, pero era ¿quieren un poquito de comida? Entonces esta noche les traigo un puntalito de comida saben quiero compartir esto porque es un anhelo en nuestras vidas son pláticas que tenemos con mi esposa de lo que anhelaríamos alcanzar en Cristo Jesús y creo que puedo compartirlo con ustedes porque a alguien le va a servir y para comenzar, dice en Levíticos 25, el 24, no vamos ahí, pero solo quiero relatarles que en ese capítulo habla de la redención. Habla de que si un hermano se empobreciere y vendiere parte de su heredad, dice que el pariente más cercano lo iba a redimir. Era pagar eso para que no se perdiera la heredad o no pasara a otro, a otro, a un extranjero. Eh, en la Biblia, en la, la Reina Valera habla de rescate. En la versión de las Américas habla de redimir. Y me gustó mucho la versión de las Américas porque voy a hablar de los redimidos. Ese es, el, ese es el así se llama el tema, los redimidos. Dice en Éxodo 13:13, 13, ese sí pueden ponerlo, dice, "Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrará su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos." Antes en el Antiguo Testamento se redimía así a través de Pagar algo, o un hombre redimía, o compraban, o como dice ahí, le quebraban la cerviz. Pero eso era lo que hacían los hombres para redimir. ¿Y qué es ser redimido? Dice el verbo, dicho que cancela su derecho o quien consigue la liberación, dejar libre algo hipotecado o empeñado. Redimir permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Por ejemplo, hermanos, imagínense que tengamos una deuda que no podamos pagar ni aún con nuestras vidas es más podíamos hacer esclavos y no pagarla pero imagínense que viniera alguien y que nos preguntara ¿cuánto debes? Ah, mucho y que viniera esa persona y dijera espérate, voy a hacer números no te preocupes, yo pago y que luego nos dijera tranquilo, la deuda está Saldada. eso es exactamente lo que hizo Cristo Jesús por nosotros cuando nos redimió Él dijo la deuda ya estuvo, no deben nada dice en Primera de Pedro 1.18 y 19 sabiendo que fuiste rescatados redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice en Hebreos 9, 11, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación sino por sangre de macho y no por sangre de macho cabrío ni de becerro sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención como les decía al principio antes era a través de un sacrificio de un animal o de un pariente cercano que redimía y eso ayudaba a aliviar un poco. Pero en en nuestro tiempo, a través de la muerte y la sangre del Cordero Inmulado, Cristo Jesús nos ha redimido. Para nosotros, hermanos, fue preparado de una manera preciosa a través de su sangre. Dice que redimirás y redimir es la misma cosa. Le digo porque vi los verbos. Y... Dice, hermanos, en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Es por eso que necesitamos esa sangre a diario para ser limpiados. Dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados por su gracia y por su sangre. Cristo nos redimió, hermanos. Dice en Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, como hizo vos con Ruth. Dice que él la redimió y Ruth volvió, se convirtió en una israelita más. Dios pagó por nosotros para lograr nuestra libertad. La muerte de su único Hijo fue dada como ofrenda a cambio de la vida. Y miren, dice y dice en, en Tito 2.14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Padre dio al Hijo. Pero dice que el Hijo, quien se dio a sí mismo, Él estaba dispuesto por uno a entregar su vida. El Padre lo ofreció, pero Él se dio, Él aceptó el pagar el precio. Por su sangre derramada en la cruz del Calvario, fuimos redimidos, purificados mediante el sacrificio perfecto. Hermanos, yo estaba pensando mientras meditaba esto, esta reflexión que muchas veces nosotros sí entendemos, sí sabemos de que Cristo murió en la cruz, de que Cristo derramó su sangre, que por su sangre fuimos perdonados, por por ese sacrificio tenemos entrada al Padre y lo oímos y hasta creo que lo entendemos, pero pocas veces lo asimilamos y o entendemos lo profundo y lo importante que es eso en nuestra vida, solo a través de su misericordia que Él nos pueda revelar y poder entender el sacrificio tan grande que Cristo Jesús hizo por nosotros. Él ya pagó nuestras deudas, somos libres. ¿Saben? En estos días, eh... Dios nos metió en en una situación bien complicada. Y a raíz de eso fuimos al médico. Y cuando yo estuve con el médico, la noticia, el diagnóstico que me dio para mí era bien complicado. De verdad, súper complicado. Eh... Lo normal es que uno se angustia, y como yo decía, aquí donde me me miran todos, (ríe) ¡zanote! Y me dijo el doctor, mire, esperemos al doctor fulano de tal, que él mejor lo evalúe, porque esto está bien complicado. Y entonces, pues fui a recepción, resulta que no estaba la persona, el doctor... El caso es que nos fuimos angustiados para la casa. Yo no sé la cara que llevaba yo, pero mi esposa iba muda por todo el camino. Llegamos llegamos a la casa y mi esposa se puso a hacer unas cosas. Eh, Yo trataba de asimilar la noticia porque fue bien bien difícil. No llamé a los pastores porque primero quería estar seguro de todo. Y en eso mi esposa se entró a su cuarto yo me fui a la sala y me acosté en el mueble angustiado pero súper angustiado y recuerdo haber hecho la oración y le dije Jesús tú eres mi padre yo no sé qué va a pasar más adelante pueda que sea verdad o pueda que sea mentira Pero solo te pido Señor, quita la angustia de mí y dame el gozo para recibir lo que venga. Y me acordé de esto, por su sangre somos redimidos, por su sangre somos limpiados. Y hermanos en ese momento vino una paz, no vino la solución, pero yo sabía que Él tenía el control de mi vida. Porque es por su sangre, es por ese sacrificio en la cruz que nosotros vamos a alcanzar perdón, redención, salvación y hasta sanidad. Hermanos, esperé el tiempo prudencial y no era nada de lo que dijo el médico. Gracias a Dios todo está bien. Y por eso no quiero decir que era, porque todo está bien. (ríe) Es por su sangre, hermanos. Es por su amor. Es por su misericordia. Él ya ya nos compró. Somos de Él. Lo que pasa es que no entendemos eso. No lo entendemos. Si lo entendiéramos, nosotros no viviríamos preocupados ni angustiados. Porque sabemos, es como esa sangre marcada en los dinteles cuando en Egipto. Eso significaba que ellos pertenecían a Jehová de los ejércitos. Y esa sangre espiada, también marcada en nuestros corazones, significa también, hermanos, que usted y yo le pertenecemos a Él, pero no lo entendemos. Dice en Apocalipsis 5.9 Y cantaban un cántico nuevo, o oh, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él nos ha redimido. Hermanos, una persona que ha entendido o un un cristiano que ha entendido la redención creo que es un cristiano maduro no igual, no diferente a los demás pero sí maduro probablemente un cristiano que haya entendido que ha sido marcado y que pertenece a Cristo probablemente se enoja como cualquiera pero no va a vivir con esa enojadez para siempre se va a enojar por un tiempo pero él sabe que no puede ofender a Cristo Jesús. Él sabe que tiene que hacer las paces con ese que se enojó. Él sabe que vivir una vida resentida. Sabe que no es la vida de Cristo. Y miren hermanos, yo sé que aquí hay muchos que han tenido encuentros con el Señor. Hay, que hay muchos que conocen al Señor. Pero es lindo contar las experiencias. Y miren, una una noche yo llegué de trabajar, mi esposa me sirvió la comida y me dijo, la cena, yo te dejo porque tengo que hacer otras cosas. Y yo vi la cena y empecé a orar, a dar gracias. Pero luego en mi mente yo dije, Cristo Jesús, te amo. Y luego en mi mente dije, él no me oye. Y luego su voz, te oí. Un cristiano con la sangre de Cristo va a aprender a conocerlo, va a anhelar amarlo. Y por eso no va a querer vivir una vida en pecado, aunque peque. Pero va a buscar la redención en Cristo Jesús. ¿Saben que Cristo Jesús, nuestro Redentor, se enojó? Dice dice en Marcos 11.15, es el relato donde Cristo entra al templo y le da vuelta a las mesas, los cambistas, dice que hizo un azote de cuerdas. Pero también ese mismo relato lo encontramos en Juan 2.15, donde es 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 lo mismo. Pero me llamó la atención, porque yo estaba leyendo los dos, me llamó la atención que en Juan, dice en el versículo 13, dice que era la fiesta de la la Pascua. En el versículo 15, dice donde él entra al templo con el azote y le da vuelta y se molesta, va va enojado. Pero saben que en el versículo 23 del mismo capítulo, dice que muchos creyeron por su palabra y yo me ponía a pensar el Señor entró molesto al templo pero luego estos dice que creyeron por su palabra es que saben hermanos un redimido muestra el carácter de Cristo se enoja cuando tiene que enojarse Cristo Jesús aquí mostró el carácter del león pero también el carácter del buey y eso es lo que pasa con un cristiano maduro sabe cómo mostrar el carácter. Un cristiano redimido peca igual que todos, pero no puede vivir así. Saben lo que dice el Salmo 130, 2:4: 2, David entendió esto y dice Señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica si mirares a los pecados ¿quién, oh Señor podrá mantenerse pero en ti hay perdón para que sean reverenciados Así es un cristiano redimido. Corre a la fuente a ser limpiado, a ser perdonado a través de su sangre. Un redimido no juzga a la ligera. Es más, se compadece de los otros, de los que fallan. Le da dolor al del caído porque él sabe, saben, muchos han leído lo que dice en Gálatas, vosotros que sois espirituales, reprenderlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú caigas igual que él, eso es lo que pasa con un cristiano maduro, con un cristiano, con un redimido, no juzga a este y no se burla, porque sabe que es de la misma madera, yo le decía a alguien, Me decía, sí, pero es que usted, le digo, no, somos iguales. La diferencia es que el Señor me ha perdonado y a usted no. Si quitaran al Señor de mi vida, yo sería igual o peor que usted. Eso es lo que pasa con un redimido. Saben, quiero contarles esto, pero no para que lo hagan. Eso me pasó una vez a mí. Yo estaba en un lugar... Echando combustible en una gasolinera Y luego vi una persona que estaba en disciplina Y yo me paré y fui hacia él Y lo saludé Y me dijo, hermano, ¿te es permitido acercarte? Y le digo, hermano, no sé si sea permitido o no Solo quiero abrazarlo solo quiero abrazarlo, nada más, lo abracé, me abrazó, empezó a llorar, lloró y yo solo le dije, Cristo Jesús lo ama y me fui, nunca jamás volví a saber de la persona, no sé dónde están, perdí su pista. Pero lo que le quiero decir es que un cristiano maduro no sale corriendo, allá viene aquel leproso, allá viene aquel, no me voy a contaminar él sabe cómo actuar, porque como dijo alguien, así son los besos de la boca del Señor para alguien sin esperanza. Tampoco digo que lo hagan, que lo busquen o que lo busquemos, porque hay reglas, pero si se da la ocasión, yo esa vez sentí que era el Señor y nunca más lo volví a hacer. Un cristiano maduro busca cómo redimir a otros. Un cristiano, un redimido, no tiene temor de morir, porque él sabe que en esta tierra él es peregrino y extranjero. Él sabe que su morada y su herencia es Cristo Jesús. Él anhela que el Señor venga ya. Hermanos, ¿cuántos han sentido el anhelo o el deseo de que Cristo Jesús ya venga? Si usted y yo no lo hemos sentido, es porque estamos cómodos en esta tierra. Es porque estamos tranquilos. Aquí está nuestra herencia, aquí está nuestra posesión. ¿Saben qué dice Apocalipsis 22, 17? Y, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye, nosotros digamos, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La esposa dice, ven. ¿Seremos la esposa de Cristo? ¿Estaremos anhelando la venida? Dice en Romanos 8, 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y saben que dice que yo, yo busqué la palabra aguardar. Y es esperar a que llegue determinado momento o ocurre. El aguardar, o sea que la creación está esperando que llegue ese momento, está esperando que ocurra ese hecho. ¿Cuál hecho? De que haya la manifestación de los verdaderos hijos de Dios, de los hijos maduros. Y dice el, el 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, hasta que los hijos sean manifestados, hasta que la esposa diga ven, hasta que entendamos de que fuimos redimidos y fuimos perdonados. Hasta ahí la creación va a ser libertada. La creación está esperando ese tiempo. Que los hijos de Dios sean manifestados. Un redimido, hermano, no le tiene miedo a las pruebas. Un día estábamos pasando una situación económica complicada y, y yo le decía, Señor, ¿por dónde tengo que por dónde tengo que irme? Y se presentó la oportunidad que me dieran una tarjeta de crédito. Y hermanos, y lo, y lo pensé una semana, una semana. Y yo hablaba con mi esposa. Porque la verdad que Habíamos hecho, había hecho un cuadro ahí y vamos a salir bien. Y mi esposa, no, no lo hagas. Y yo empecé a decirle, Señor, ¿y entonces qué hago? Y miren, hermanos. El Señor me dijo: sin agarrar la tarjeta, no me vas a conocer. Uf. Entonces, miren, hermanos yo me vi con la tarjeta tranquilo pero me vi sin la tarjeta en angustia pero dije yo, no yo quiero aprender a conocer al Señor un redimido no le tiene miedo a las pruebas porque sabe que las pruebas no son para muerte, son para que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado en él y eso es lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 4.12 dice, amados no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha venido ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese ¿Por qué nos asustamos? Y no es normal pues No es parte de la caminata No es el camino del hijo maduro O de los hijos maduros Entonces hermanos Como me dijo un hermano Mira me dijo Cualquiera se puede salir de la prueba Yo tuve la oportunidad de salirme, pero gracias al Señor, hermano, Dios ha sido fiel. No nos ha dejado y mi esposa es testigo. ¿Cómo vamos a confiar en Dios si no lo hemos aprendido, aprendido a conocer en la angustia? Dice el Salmo 56.3, en el día que temo, yo en ti confío. Un redimido, hermanos, confía en Dios porque Él sabe que lo librará. Dice Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en to- todos tus caminos y Él endesa- en- enderezará tus veredas. Eso es lo que el redimido, el hijo maduro ha entendido. Es maravilloso, hermanos, aprender a conocer al Señor. Los redimidos aman al Señor, hermanos, porque saben que no eran, pero por su sangre son. Y miren, hermanos, un día, un hombre me dijo, usted es un mal cristiano, me dijo, ¿Cuántos quieren oír eso? Miren, me dice, usted ni ora. Usted ni lee la Biblia. Al principio yo pensé que él estaba bromeando, pero yo le vi su rostro y no estaba bromeando. Ya lo imagino a usted en las noches angustiado por esta situación que está pasando. Ya lo imagino a usted levantándose de madrugada angustiado porque no haya salida. Y yo lo quedaba viendo. Mire, yo lo veo en la iglesia usted. Desesperado que termine el culto para salir a ver qué hace. Al principio me enojé. Pero después lo quedé viendo. Y el hombre siguió hablando. Y le digo, le agradezco por decirme eso. Y no me enojo, le digo. Al contrario, le doy las Gracias pero si me preocupo por mí, le dije, porque si usted vio todas esas características en mí, eso quiere decir que yo no estoy mostrando el carácter de Cristo para usted. Y es que un redimido, hermanos, anhela mostrar el carácter de Cristo, anhela que otros por sus hechos busquen al Señor. Una vez, hermano, yo estaba parado con un pastor que ustedes lo conocen y estábamos ahí parados y pasa una, una pareja y se regresan y le dicen usted es cristiano y le dijo el pastor sí, ¿por qué? es que hay algo en su rostro puede orar por nosotros, esos son los que anda buscando el Señor hermanos, esos son los cristianos, esos son los redimidos que anda buscando el Señor para que lleven su gloria sin hablar, Hermanos, dice Romanos 8.22 Porque sabemos que toda la creación gime a una Y aún está con dolores de parto hasta ahora Y no solo ella, sino que también nosotros mismos Que tenemos la primicia del Espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo Porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza no se ve, no es. pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La creación, hermanos, está esperando la manifestación de los hijos. Que el Señor nos ayude, hermanos a poder anhelar llegar a ser hijos maduros en Cristo Jesús, porque la creación nos está esperando. El mundo nos está esperando. La gente quiere ver hombres y mujeres que no necesiten hablar para que caiga la convicción y el Espíritu Santo sobre ellos.